0: Bienvenidos al programa Los Psicólogos, donde la psicología puede ser parte de nuestra vida o incluso nuestra locura. Con ustedes, Alejandra Jurado, psicóloga.
1: Hola psicolocos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa en el cual, como ya sabemos, todos tenemos un poco de cordura y un menos de locura. Te recuerdo que aquí abordaremos los temas que ya conoces o algunos que desconoces, desde una perspectiva fresca y dinámica, hablando de ti a ti. Sin más preámbulos, ¡comenzamos!
0: Psicólogos de Alejandra Jurado Alejandra Jurado.
1: Hoy voy a hablar acerca de las emociones después de la pandemia te voy a mencionar los temas que han causado un quiebre en la mayoría de las personas en diferentes áreas en las que se desarrolla. Veremos el por qué se encuentran tantas situaciones difíciles unidas. ¿Cómo nos ha afectado esta pandemia mundial por el COVID-19 a todo el mundo? Quiero comenzar el programa de hoy con una frase que queda muy acorde a este tema. El coraje no es tener la fuerza para seguir adelante, es seguir adelante cuando no tienes la fuerza. Teodoro Rusbeck He de comentarte que para ti, así como para mí, ha sido muy complicado vivir este momento de pandemia, porque después de estar en la era de la gratificación rápida, en donde obteníamos todo con un clic del mouse o en el celular, pasamos a estar restringidos en nuestra vida, movilidad, economía y salud al momento de estar cursando esta pandemia causada por la presencia del virus del COVID-19. El día de hoy existen diferentes formas de percibir, médicamente hablando, a este virus. No hay un protocolo o un grupo de características definidas claramente para poder decir cómo se tiene que procurar la atención y tratamiento de las personas que presentan esta enfermedad, además de que es sumamente mutable y contagiosa, lo cual tampoco da un espacio de tiempo para poder estudiar y llevar a cabo protocolos médicos. En este momento no existe certeza en el tratamiento y tampoco hay garantía de sanidad al vivir esta enfermedad. Es importante que sepas que la mayoría de las personas que se contagian salen adelante pero algunas otras pueden morir. El COVID-19 ha cambiado y transformado la vida de millones de personas alrededor del mundo, sin saber en qué momento exactamente sucedió. De pronto, las prioridades y las necesidades han cambiado. Tanto los adultos como los niños sienten incertidumbre. Nos damos cuenta de lo vulnerables que somos y nos sentimos desprotegidos porque todo es incierto. Las áreas en las que se han presentado dificultades son la economía. El cierre estaba pensado para un mes, al menos en México, y las personas no tenían ahorros para enfrentar casi año y medio en casa, con hijos, sin trabajo o con medio sueldo. Lo laboral. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, conocida por sus siglas como CEPAL, estimó que aproximadamente 2.7 millones de empresas podrían cerrar en el año 2020 en el mes de julio. La parte social. Recordemos que el ciclo vital de la especie humana está marcado por una infancia prolongada que condiciona el desarrollo de una conducta compleja, en la que queda de manifiesto que el ser humano es un animal sociable por necesidad y no por elección. Hay familias enteras que se acabaron tras morir todos sus miembros por esta pandemia. Ni las mascotas se salvaron de terminar en la calle. La parte emocional. Como mexicanos somos muy apapachadores. Demostramos afecto con abrazos, besos, palmadas en la espalda, grititos por medio del contacto físico. Dicen que hablamos de bulto. El tener que dejar de besar y abrazar a nuestra familia y seres queridos por su bien y el nuestro ha sido lo más difícil de realizar. La parte física. Mantener una distancia de metro y medio, el evitar reunirse en espacios cerrados, el no tocar sus superficies, se nos complica por la cercanía que tiene el mexicano para tratar a las personas la parte psicológica. No estamos preparados para ver entrar a una persona al hospital, el no poderlo cuidar en lo que está siendo atendido y que no salga de él, o bien que se le entregue a sus seres queridos a esta persona que estaba internada en una urna funeraria. No tenemos cultura de hablar de la muerte y esta situación ha traído una crisis en consecuencia. El quedarte sin un empleo Negocio, casa, tu familia, en el transcurso de meses, no es fácil para nadie. ¿Por qué hay tantas áreas afectadas? Porque nos encontramos con la situación de que algunas personas entraron al hospital en apariencia bien y no salieron del mismo, como se mencionó anteriormente. No se había observado que una gran cantidad de personas fallecieran por una severa enfermedad, desde el caso de la gripe española en los años de 1918 a 1920 aproximadamente. La situación que también se presenta hoy son la serie de secuelas en las áreas anteriormente mencionadas, las cuales dificultan la expectativa de calidad de vida, de trabajo y estabilidad emocional de las personas que sobreviven a la enfermedad.
0: Los psicólogos de Alejandra Jurado. Yeah.
2: So now he's your heaven. You're lying to yourself and him to make me jealous. You put on such a neck when you're sleeping together. All this cause I said I don't want men from. I don't want men from. I'd rather go home. No se haga falta.
0: Colocos de Alejandra Jurado.
1: La pandemia global del coronavirus ha provocado que muchas personas se encierren de forma voluntaria o involuntaria en sus casas. Estar en cuarentena o en aislamiento puede generar estrés, ansiedad, bajo estado de ánimo, irritabilidad, insomnio, ira y agotamiento emocional. El aumento de la probabilidad de lo inesperado avanzaba de la mano de la incertidumbre. No es un evento al que estamos habituados. Sin embargo, la incertidumbre nos causa malestar porque no solo afecta la forma en que medimos, medimos los riesgos, sino la percepción de inseguridad ante el día siguiente. Sin embargo, la gente quiere regresar a la normalidad. Tiene la esperanza de volver a los centros comerciales, al cine, a los bares, a que los niños y jóvenes regresen a la escuela. Queremos creer que lo que sea, aunque sean falsos juicios de la nueva normalidad y que nunca será lo que vivimos, nosotros debemos de aprender que el virus está ahí y cuando llegó la vacuna, ya muchos de nuestros amigos, vecinos y familiares habían partido de este espacio que hoy ocupamos. De este modo, la generación de hoy día es la que más posibilidades tiene de salir adelante. Hoy tenemos la mayor capacidad de recolectar información y tecnología para procesarla. ¿Cómo nos ha afectado esta pandemia mundial por el COVID-19 a todos? Ricardo Eiris, psicólogo, nos indica que la pandemia, unida a la gestión que en cada país se ha realizado de la misma y a la toxicidad informativa de la que hemos sido víctimas, han hecho aflorar una amplia gama de emociones y sentimientos en la mayor parte de la población. El dolor por las personas que han muerto o siguen muriendo esto es como nos ha ido afectando todas estas situaciones. Sentimos pena por no podernos despedir de nuestros seres queridos. Hay rabia por no poder actuar de, de forma proactiva y efectiva a corto plazo para acabar con la amenaza del virus. Hay miedo a enfermar, a sufrir o a morir. La sensación de vulnerabilidad e inseguridad que aparecen al tambalearse nuestros cimientos nos hace sentir pequeñitos. La angustia y la frustración por la pérdida de la libertad para podernos mover o simplemente para decidir a dónde ir o a dónde cenar. Nos ha afectado la soledad por el distanciamiento social al que hemos, nos hemos visto encaden, encadenados. El rechazo social o la discriminación que todos podemos sufrir por padecer algún síntoma que despierte sospechas de ser portador del virus, hace que nos sintamos todavía mal. Padecemos el estrés y la tensión por la convivencia forzosa durante las 24 horas del día con nuestra familia. Hay vergüenza e impotencia por ser incapaces de acompañar a nuestros hijos en su educación o tan solo por no vernos capaces de controlar nuestras propias emociones o reacciones. Hay apatía, desidia y falta de motivación al creer que no podemos hacer nada para cambiar esta situación. Hay factores que contribuyen al estrés y a la tensión por el confinamiento, que son... La convivencia forzada en espacios reducidos que impiden la intimidad necesaria para la higiene mental y emocional. Como lo mencioné, hay una convivencia forzada, 24-7. O en otras familias una soledad extrema que las han, han llevado a vivir situaciones límite. Hay imposibilidad de desconectar o de tener tiempo para uno. Mantenerse en casa conduce a todas las personas hacia la monotonía y el desgaste emocional. El tiempo se ha convertido en algo que para muchos debería desaparecer rápidamente sin observar que es el bien más preciado. Cuando hay apatía y desgana, cada vez resulta más difícil tener iniciativa y ser proactivo. Para que desaparezca la apatía y la desgana, saca provecho de tu tiempo, Estudia, prepárate, que la pandemia deje cosas constructivas en ti. Las actividades para dispersarse o estar con seres queridos desaparecieron de forma drástica. En niños y adolescentes se presenta también el desgaste físico y mental que se agrava por no disponer de espacio y tiempo para ellos solos. Se tendría que procurar tiempo para tener equilibrio físico, mental, emocional en los niños y adolescentes. Hay que reconocer que como padres no estábamos preparados para asumir la instrucción escolar de nuestros hijos en casa. El aislamiento social distorsiona la percepción de realidad, haciendo mayor la sensación de peligro, provocando miedo a tener contacto físico con los demás. Esto ha ocasionado que se abran viejas heridas emocionales en las personas que ahora con esta situación de aislamiento, con todas las manifestaciones, situaciones, problemas que incluyen, ha creado una crisis existencial, gran estrés y ansiedad por no tener certidumbre o claridad con lo que va a pasar. Ha sucedido que los proyectos en empresas pequeñas o las que estaban empezando a crecer y acreditarse se perdieran así como los grupos empresariales que aparentemente estaban bien hasta ellos se tambalearon sin sufrir grandes daños voy a explicarte qué es esta crisis existencial con mi teoría del árbol es una teoría que he desarrollado de manera personal pero que de una forma muy clara va a explicarte lo que sucede. Imaginémonos que cada persona es un árbol y hay árboles de diferentes tamaños y edades. Quiero que por favor te dejes guiar por mi voz en lo que vas a ir imaginando. Cada descripción que te voy a dar quiero que por favor la recrees en tu mente. Imagínate las raíces de este árbol. Unas raíces fuertes, bien agarradas en la tierra. Estos son los cimientos de la persona, son sus bases, la cultura, educación, tradiciones, valores. Todo esto es otorgado en la familia, es lo que te permite estar sostenido, cimentado, firmemente en la tierra. Ahora quiero que te imagines el tronco, es como vamos progresando en cada nivel de la vida. Imagínate que conforme adquieres la instrucción académica usando como referencia cada nivel como el nivel primario o elemental, secundario, bachiller o high school en Estados Unidos así como el universitario. De esta manera va tu esencia creciendo, relacionándote con personas de diferentes grupos culturales, deportivos, religiosos o espirituales. El contacto que vamos teniendo con estos diferentes tipos de personas, así como los vecinos, maestros, trabajadores de cualquier dependencia, van fortaleciendo este tronco. Ahora bien, las ramas o el follaje. Es la vida misma. Son los amigos, proyectos, viajes, sueños o logros todo lo que vamos realizando en la vida y eso da lugar a un follaje pequeño o uno frondoso. Ahora, imagínate que le cae un rayo al árbol y lo parte en dos. Una parte queda con las raíces sosteniéndose de la tierra y la otra mitad, la que tiene el follaje, queda tirada en el suelo. El rayo nos hace dudar o tener miedo. Si las bases no son firmes, el ego, el enojo, la tristeza y los deseos hacen presa de la persona y con tal de encontrar las hormonas del placer para sentirse bien, se refugian en conductas de riesgo. Recuerda que esto te lo expliqué en el episodio 3 de este podcast. El problema que aquí se presenta es la tristeza y la frustración. Ellas aparecen. Y si la persona no tiene las raíces fuertemente agarradas a la tierra, no tiene de dónde sostenerse para salir adelante. Ahí aparece la depresión noógena, que es un término técnico que quiere decir depresión de existencia. Y es cuando la persona se siente perdida, sin rumbo, sin saber qué hacer o hacia dónde dirigirse. En este punto es muy importante aceptar que se necesita ayuda y solicitarla para salir adelante. Hoy día se cuenta con diferentes tipos de terapias, coaching o bien se puede solicitar ayuda a líderes religiosos o espirituales, líderes de comunidades para que nos orienten. ¿Qué es lo que podemos hacer para salir adelante de esas crisis de existencia? Recuerda que también debe de haber algún líder en tu comunidad. Si la persona tiene raíces fuertes, puede salir adelante y recuperarse, partiendo desde donde cayó el, la persona. Literal, es como caer de bruces, como si fuera un gran tropezón, en el cual la persona tarda un poco en levantarse, pero cuando lo hace, se sacude las rodillas, se limpia sus lágrimas, y síguese adelante aunque no tenga la más ni la más chinche idea de lo que puede hacer. Pero le apechuga y ahí va. Aquí es en donde inicia una nueva ruta de crecimiento con la oportunidad de mejorar su existencia y su calidad de vida. Nosotros podemos buscar soluciones, innovar en nuevas áreas, confiar en nuestras capacidades y competencias cuando no podemos ejercer la profesión para la cual estudiamos y si perdimos nuestro negocio se puede empezar de nuevo es un proceso lento se dice fácil pero debemos de poner una nueva visión para salir adelante en este momento debemos de agradecer porque estamos vivos y nuestro cuerpo funciona puede ser difícil retomar el ritmo deben ponerse pequeñas metas a corto plazo para que observemos avances sin desesperarnos por supuesto que todos tenemos la incertidumbre ante un futuro totalmente desconocido sin marco de referencia. ¿Por qué mencionar todas estas emociones y sentimientos, situaciones que estamos viviendo? El momento es. Lo menciono para que te des cuenta de todo lo que ha ocasionado la pandemia en algunos casos o que ha destapado en otros reactivando las cosas que se quedaron en pausa. De ninguna manera has hecho las cosas equivocadas para estar en la situación en la que te encuentras.
0: psicólogo de alejandra jurado Sí,
3: Don't
2: look back, but go right back
0: and all Colocos de Alejandra Jurado.
1: Acabo de decir que se han destapado o reactivado cosas que se quedaron en pausa. Hay personas que pudieron haber vivido rupturas, pérdidas laborales, cambios de empleo, cambios de casa, divorcios, fallecimientos de algún ser querido antes de la pandemia. Y si no se atendió médicamente hablando, psicológicamente hablando, psiquiátricamente hablando aparentemente solucionamos ese problema, esa enfermedad, esa herida. Tristemente nos hemos dado cuenta que el COVID-19 vino a abrir todas esas cosas que estaban como en una coladera. Y aparentemente estamos viviendo una situación verdaderamente difícil, pero no solamente es por el COVID, es porque se abrieron todas las heridas que traíamos arrastrando, estaban tapadas, sumergidas y hoy día salen a la luz. Como has respondido a lo sucedido hasta el día de hoy, era lo único que podías hacer y era lo mejor que hiciste con los recursos y experiencia con los que tú contabas. Déjame comentarte que hay secuelas del COVID-19. Aunque no hay una lista cerrada de síntomas que definen este mal, los más habituales son fatiga, problemas de memoria y razonamiento, pérdida del gusto y del olfato, insuficiencia respiratoria, insomnio, ansiedad y depresión. Algunos de estos síntomas podrían aparecer en un principio durante la infección inicial. Pero, al continuar, o pueden reaparecer un mes después o meses más tarde. También pueden aparecer otros nuevos síntomas o secuelas que se prolongan durante semanas, meses o más de un año. Algunos científicos temen que el COVID persistente, que es lo que te acabo de mencionar, esos síntomas o secuelas que se prolongan durante semanas, meses, o más de un año son los síntomas que han presentado pacientes y que pueden convertirse en una forma de síndrome de fatiga crónica, un problema duradero y del que se conoce poco y que no tiene tratamiento ni cura autorizada. Mucha gente está perdiendo sus medios de vida, sus hogares, porque ya no pueden trabajar Probablemente el COVID persistente tendrá un impacto más grave en nuestra economía que el COVID grave. Más de un año después de enfermar del COVID-19, muchas personas siguen sufriendo una fuerte confusión, dolor y cansancio que les impiden hacer su trabajo o gestionar sus tareas cotidianas del hogar. En este momento, los científicos se apresuran a identificar la causa del mal para encontrar tratamientos ante una posible explosión o aumento, mejormente llamado, de los casos del COVID persistente. Aquí también se habla de que puedes tener la oportunidad de un nuevo rumbo en tu vida, darle un sentido positivo y funcional de algo que se presentó como lo más negativo y perjudicial del mundo. Tú tienes la oportunidad de elegir si esta pandemia marca un antes y un después en tu vida. De forma que este momento sea el inicio de una nueva forma de vida. Con la ventaja de tener la experiencia en tu vida que puedes utilizar a favor para crecer innovando, aunque sea otra área a la cual te muevas ahora. Imagínate todo lo que hemos vivido en esta situación por año y medio o más bien dos años. Además lo que cada persona trae cargando en su costal de vida, lo que estás enfrentando física, emocional y mentalmente es sumamente complejo y no solo ha sido a causa de la pandemia. Es el resultado de años de callar, aguantar, darle gusto a los demás pensando que es por amor, por caer bien y la consecuencia hoy día es que te sientes perdido o perdida y que estás más abrumado que nunca. El apego que tenemos con las personas o las cosas nos lleva a sufrir por su pérdida. Y no lo hacemos por ellos, lo hacemos por nosotros. Es a nosotros a quienes nos duele el no tener más. A nuestro lado, a esas personas maravillosas con las que tanto hemos compartido, así como esos bienes que creíamos que eran infaltables. Cuando un ser querido se va, es normal sentir el vacío que nos deja. Pero no podemos perder de vista que otros seres queridos continúan aquí. Poner atención exclusivamente en los que se van comporta renunciar a disfrutar con los que se quedan, lo que supone un castigo tanto para nosotros como para ellos. Superar el duelo por las pérdidas supone regresar al momento presente para centrarnos en el aquí y en el ahora. Conectar con la gratitud y el amor incondicional por nuestros seres queridos. Esto facilita siempre el camino. Desarrollar la confianza y la seguridad de nosotros mismos sobre la base de la aceptación y la valoración, tanto de nosotros como de nuestras capac capacidades, nos sitúa en el punto de partida perfecto para acabar con el dolor de la pérdida y superar el duelo. Conectar con la confianza, la seguridad, la paciencia, la tolerancia y el amor te conducirá a transformar la falta de libertad física en libertad interior, los planes truncados en oportunidades para desarrollar nuevos proyectos, el tiempo disponible como una oportunidad única para crecer y estar más preparado con el futuro y la convivencia forzada como un regalo para fortalecer el vínculo familiar. No te habías dado cuenta ni tiempo para platicar y disfrutar de tu familia a la hora de la comida. Y ahora, bien o mal, volviste a hacerlo. Recuerda, mi querido psicólogo, que si no avanzas, si te sientes peor que en otro momento, busca ayuda psicológica. Los psicólogos somos personas que contamos con diferentes mapas para buscar otros caminos y así poder llegar al lugar en donde deseas estar. Y si tú ya tienes tu mapa, pero quieres otra ruta, también podemos ayudarte. Inclusive usando una lámpara para encontrar una ruta diferente. No lo dudes, no estás solo. Mis queridos psicólogos, recuerden que estamos llenos de locura y poca cordura. Nos vemos la próxima semana.
0: Los psicólogos de Alejandra Jurado.
4: Cut my heart about one, two times. Don't need to question the reason I'm yours. I'm yours. I don't the earth to lose a just
2: to say smile. Cause you got no flores. No flores. I'm not trying to be your bottom lover. Send me up for them full time. I'm yours. All yours. So what a man got to do? What a man gotta do to be torn?
4: Los psicólogos
2: me
0: Los psicólogos gracias por haber participado en este episodio de los psicolocos. Nos vemos la próxima semana con más y nueva información de la psicología.